0: Herr schenke uns ein Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Über Gemeinde da sitzt abends jemand in seinem Garten. Denkt letzter Arbeitstag, ab morgen Rente. 41 Arbeitsjahre sind vorbei. Das war's jetzt. Wie wird der Alltag jetzt werden, so ganz ohne den gewohnten Ablauf? Das fragt sich jemand in seinen 40er-Lebensjahren. Das empfinden wir heutzutage als Mitte des Lebens. Ein anderer verliert seine Arbeit und fragt, wie weiter jetzt oder ein beruflicher Wechsel wird notwendig, vielleicht sogar an einen völlig anderen Beruf. Bei einem anderen verlassen die erwachsenen Kinder das Elternhaus. Oder es ist eine schwere Erkrankung, die dazu zwingt, anders als bisher zu leben. Oder der Verlust des Partners. Oder wenn die eigenen Eltern gestorben sind, hat man das Gefühl, nun, wie man so sagt, in der vordersten Reihe zu sitzen. Alles Situationen, in denen sich Nachdenklichkeit einstellt. Man hält inne, man zieht Bilanz. Mein Leben bisher, wo stehe ich? Wie soll es weitergehen? Kann es so weitergehen wie bisher? Was trägt mich? Was hat Bestand? Und da hinein kommen Worte aus dem Matthäusevangelium im siebten Kapitel. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein törichter Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Ein Gleichnis von Jesus in der Bergpredigt am Ende. Dieses Gleichnis soll etwas aufnehmen von den Fragen, die ich eingangs gestellt habe. Nach dem, was trägt, was Bestand hat. Das Gleichnis zeigt uns zunächst einen Menschen, der ein Haus bauen will. Er hält Ausschau nach einem geeigneten Bauplatz. Da ist diese herrliche Gegend am Fluss. Und er? Er fragt herum, wo hier früher schon einmal gebaut worden war. Wie weit die schweren Hochwasser denn so gingen. Er prüft die Lage, den Boden, den Untergrund, alles Mögliche. Dann entscheidet er sich eine kleine Anhöhe über dem Fluss, ein felsiges Plateau, da soll es sein. Der Grund wird vermessen, das Fundament in den Fels gehauen. Das ist zeitaufwendig und teuer und schwer. Und man sieht später kaum noch etwas davon, von der ganzen Arbeit. Das Haus ist längst bezogen und dann dieses fürchterliche Unwetter, heftigste Wolkenbrüche, Orkanböen. Der Fluss tritt über die Ufer, Erdrutsch. Es sieht schlimm aus. Auch in diesem Haus gibt es, im, gibt es Wasser im Keller und undichte Stellen im Dach. Aber es wird nichts verwüstet. Es steht gut gegründet, denn das Fundament trägt. Und dann zeigt uns das Gleichnis einen zweiten Menschen. Auch er will ein Haus bauen. Und er sucht nach einem geeigneten Platz und sieht auch den Fluss und denkt, ja, möglichst weit nahe am Wasser. Und er hat nicht solche Mühe, da ist schöner ebener Grund, da muss nicht viel bewegt und gehauen und reingebohrt werden in irgendwelche Steine. Nein, das geht alles relativ leicht. Und auch hier, das Haus ist bezogen, ein fürchterliches Unwetter kommt und in diesem Haus ist nicht nur Wasser drin, sondern es wird weggespült, denn es steht auf Sand. Soweit dieses Gleichnis. Es geht natürlich nicht um den realen Hausbau, denn ehrlich gesagt, welcher Häuslerbauer wird sein Haus bewusst in den Sand bauen? Niemand. Es geht auch nicht darum, sich selbst auf der richtigen Seite zu wehnen und auf andere herabzublicken, zu sagen, naja, hier der. Denn wie felsenfest sind wir denn erfahrungsgemäß manchmal in unserem Glauben und in unserem Tun? Es geht Jesus um zweierlei, um das Hören im Vertrauen und wie Wort und Tat zusammengehen können. Zunächst zum Ersten, das Hören im Vertrauen. Das Gleichnis, was wir gehört haben, diese Worte sind der Abschluss der Bergpredigt Jesu. In der Bergpredigt fordert Jesus seine Hörer, auf und heraus ganz von Gott her zu leben und sich ausschließlich auf ihn zu verlassen. Damit das gelingt und nicht, wie es in Goethes Faust heißt, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Dazu braucht es Vertrauen. Vertrauen kann ich, wenn derjenige, der mir etwas sagt, vertrauenswürdig ist, weil ich ihn kenne und weiß, wie er zu mir steht und wie er selbst lebt. Dann bin ich bereit, mich auf seinen Rat einzulassen. So ist es auch zwischen Jesus und jedem Einzelnen von uns. Da dürfen wir uns fragen, was habe ich mit Jesus und seinem Wort bisher in meinem Leben erfahren? Wie hat sich das auf mein Vertrauen auf ihn ausgewirkt oder auch welche inneren und äußeren Stimmen stehen dazu in Konkurrenz und rütteln an meinem Vertrauen, gehört ja auch dazu. Und in all dem, wenn wir uns das fragen, dürfen wir eines im Hintergrund haben, nämlich wie Jesus zu uns steht. Und da will ich gern Worte lesen von einem Theologen unserer Tage, Christoph Lenzen. Der hat ein Buch geschrieben, nah an seinem Herzen, also an Gottes Herzen wie Jesus zu uns steht. Er bringt uns um jeden Preis ans Ziel. Dafür verbirgt er sich selbst. Schließlich hat er sogar unseren Tod auf sich genommen. Und wie sieht Jesus uns an? Heißt ja in der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Wie sieht er uns denn an? Sieht er nur unsere Mängel, Sünden, Fehltritte? Nein, ich. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. So heißt es in Jesaja 43, Vers 25. Jesus hält sie uns nicht wieder vor, so nach dem Motto, ja, ja. Ich habe dir vergeben, aber so ein bisschen und aus pädagogischen Gründen muss ich dir deinen Fehltritt noch einmal aufs Butterbrot schmieren. So ist Gott nicht, niemals. Es hat das Blut seines Sohnes gekostet die Sünden noch weiter als Munition gegen die Menschen zu verwenden, das hieße, den Opfertod Jesu kleiner zu machen. Soweit Christoph Lenzen. Soweit reicht Gottes Liebe, dass sie alles umgreift, dass sie das Fundament ist, egal wie oft wir daran rütteln oder Stürme des Lebens. Es hat ihn das Blut seines Sohnes gekostet. Also steht es fest, ein für allemal. Und wie gehört das nun zusammen, Wort und Tat? Jesus sagt, wer hört und nur hört, der ist Sandbauer. Wer hört und tut, ist Felsenbauer. Hören und tun. Darum geht es, nicht nur hören. Es ist nicht genug, Jesus großartig zu finden. Es kommt nicht darauf an, die Tiefgründigkeit seiner Worte zu bewundern. Es reicht nicht, sich gelegentlich ein paar nette, wohltuende Lebensweisheiten von ihm abzuholen. Hören und Tun. Es kommt darauf an, dass wir die Worte auch leben. Na klar. Und zwar, wie unvollkommen, wie bruchstückhaft auch immer. Dass wir uns darauf einlassen, dass wir darauf bauen, darauf kommt's an stabil, wenn es im Alltag des Lebenshauses auch funktioniert, dass unser Alltag auch darauf gegründet ist. Sonst bleibt alles Fassade, Kulisse für den Gottesdienst am Sonntag. So soll es ja nicht sein, sondern dass der Gottesdienst morgen weitergeht. Solide ist mein Lebenshaus nämlich gegründet, wenn der Glauben alltäglich ist, wenn der Glauben mitgeht, so wie es mal eine katholische Heilige gesagt hat, Teresa von Avila, die hat gesagt, also wenn ich Gott nicht zwischen den Kochtöpfen finde, dann finde ich ihn nirgendwo. Kann man mal drüber nachdenken. Hat auch etwas für sich. Wenn Gott nicht im Alltag irgendwo zu finden ist und mitgeht. Solide gegründet ist mein Lebenshaus, wenn Gott mitgeht. Im Beten und Handeln, wie klein und verzagt das manchmal auch sein mag. Nochmal zur Erinnerung. In unserem Text im Gleichnis geht die Bergpredigt voraus. Jesus sagt darin, lebt ganz aus Gott und ausschließlich verlasst euch auf ihn. Das ist die Einladung der Bergpredigt. Alle eigenen Sicherungen und Selbstbehauptungen aus der Hand zu geben, nicht mehr zu fragen, was kriege ich denn, was kriege ich denn dafür? Was brauche ich morgen? Wie komme ich am besten heraus? Wie komme ich auf die sichere Seite? sondern bereit zu sein, sich selbst loszulassen. Sich verlassen, sagen wir, er verlässt sich. Im doppelten Wortsinn. Sich verlassen im Sinne von Vertrauen und sich selbst loslassen. Leben mit offenen und damit leeren Händen. Genau davon sagt Jesus, das, das ist der sichere Grund, der dich in allen Lebensstürmen und Fluten trägt die offenen, aber leeren Hände, die empfangen können. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Was heißt das also nun, diese Rede tun? Heißt das nun, tut bitte dies und das und jenes, damit dann aus der Theorie Praxis wirkt? Leistungsdruck gibt es ja auch. Nach dem Motto, wer fleißig nur dies und das und jenes tut, der bekommt dafür ein sicheres Fundament geschenkt, auch im Glauben, wenn ich nur dies und das und jenes alles noch tue, nicht nur das Dachdecke in der Gemeinde, sondern auch noch einen Rasen mähe und noch eine Mauer ziehe und sauber mache. Und das so wäre, dann hinge alles an unserem eigenen Schwung und unserer persönlichen Tatkraft. Und die sind erfahrungsgemäß nicht felsenfest. Denn Sagen und Tun sind bei uns Menschen manchmal zweierlei Dinge. Bei Gott ist das anders. Was er spricht, das geschieht. Wort und Tat fallen bei Gott zusammen. Schöpfungsgeschichte, wir erinnern uns, es werde Licht. Die Worte sind noch nicht ausgesprochen, es ward Licht. Wort und Tat fallen bei Gott in eins, sind eine untrennbare Einheit. Jesus macht es uns vor. Er hört auf dem Vater. Und darum, wenn wir auf Jesus hören, ist er das lebendige Wort durch das der Vater wirkt, weil Jesus ganz auf ihn hört. Wer sich auf das Wort von Jesus einlässt, der lässt die schaffende Kraft Gottes in sein Leben ein. In dessen Leben verwirklicht sich dieses Göttliche ineinander von Wort und Tat. Hier merken wir, tun, wie Jesus es meint, heißt nicht machen. Tun ist Stille werden. Tun ist sich drauf einlassen, die Hände öffnen, die leeren Hände. Sie werden gefüllt und die dunklen Herzen erleuchtet. Tun ist Empfangen. Das ist das felsenfeste Fundament. Nicht machen, empfangen. Denn an Jesu Leben wird sichtbar, wie auch im Sturm der Passion, die er ja erleiden muss, ja noch im werden vom Tod, das das Fundament trägt. Jesu Leben wird vom Vater hindurchgetragen in die Auferstehung. Auch unser Leben, mein Leben, dein Leben, darf sich gründen in diesem lebendigen Wort. Jesus sagt zu, dass es nicht nur in den Stürmen und Krisen meiner Lebenszeit standhalten wird, zwar wird es auch manchen Kratzer geben an unseren Lebenshäusern. Die sind schon da und es werden sicherlich noch welche dazukommen. Das war bei dem ersten Häuslebauer auch so. Da war Wasser im Keller. Aber das Fundament unseres Lebenshauses, das wird gehalten bleiben von Gott. Auch im letzten Sturm unseres Lebens, im Tod, im Angesicht vor Gott. Wie es bei Jesus war, so wird es auch bei dir und mir sein. Doch schon jetzt hier und heute, jeden Augenblick, dürfen wir uns darauf verlassen und darauf bauen, dass der da ist, der Unsichtbare, der unser Leben trägt. Und so will ich schließen diese Gedanken der Predigt mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer. Er hat mal gesagt, die Gegenwart ist die verantwortungsvolle Stunde Gottes mit uns. Jede Gegenwart, heute und morgen, die Gegenwart in ihrer ganzen Wirklichkeit und Vielgestaltigkeit. Es gibt in der ganzen Weltgeschichte immer nur eine bedeutsame Stunde, die Gegenwart. Wer aus der Gegenwart flieht, flieht die Stunden Gottes. Wer aus der Zeit flieht, flieht Gott. Diene der Zeit. Denn der Herr der Zeiten ist Gott. Der Wendepunkt der Zeiten ist Christus, der rechte Zeitgeist ist der Heilige Geist. So verbirgt sich in jedem Augenblick, in jeder Sekunde dies Dreifache. Dass ich Gott als den Herrn meines Lebens anerkenne. Dass ich mich vor Christus an dem Wendepunkt meines Lebens vom Gericht zur Gnade beuge, dass ich dem Heiligen Geist mitten im Weltengeist versuche, Raum und Kraft zu schaffen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, auch als all unser Tun und Lassen und Scheitern, dieser Frieden bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, Christus Jesus, unserem Herrn.